0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute stellen wir in dieser Katechismus-Sendung mal die Frage 155 im Kompendium des Katechismus. In welchem Sinn hat das Volk Gottes Anteil an den drei Ämtern Christi, der Priester, Prophet und König ist? Diese Frage stellen wir Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Der Mann kennt sich in Sachen Kirche, also dafür steht ja Volk Gottes. Damit kennt er sich bestens aus. Grüße Gott, Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, bevor wir hier eintreten, lese ich nochmal vor was das Kompendium des Katechismus dazu allgemein und kompakt schreibt. Es sagt im Punkt 155, das Volk Gottes hat am priesterlichen Amt Christi teil, weil die Getauften vom Heiligen Geist geweiht werden, um geistige Opfer darzubringen. Es nimmt, also das Volk Gottes nimmt an seinem prophetischen Amt teil, weil es mit dem übernatürlichen Glaubenssinn, dem Glauben unwiderruflich anhängt, ihn immer tiefer versteht und ihn, also den Glauben, bezeugt. Und schließlich schreibt das Kompendium, es hat an seinem königlichen Amt Anteil, weil es im Dienen Jesus Christus nachahmt, der sich als König der ganzen Welt zum Diener aller gemacht hat, vor allem der Armen und der Leidenden. Haben wir schon mal einen ersten Eindruck, das sind natürlich alles immer ganz dichte und kompakte Texte, die der Katechismus hier vorschlägt. Fangen wir nochmal ganz von vorne an, wenn wir hier über unseren Anteil an den drei Ämtern Jesu Christi sprechen. Pfarrer Dietrich, was sind denn diese drei Ämter Christi?
1: Ja, das ist eine... Aufschlüsselung des Wirkens und der Sendung Jesu Christi, auch durch seine Kirche, für die, auch für die heutige Zeit, für die, ja, für die Welt, für die Menschen als Familie. Eine Aufgliederung, die deutlich macht, dass die Kirche ähm, als Gemeinschaft der Glaubenden, als Gemeinschaft der Heiligen eine Innenstruktur hat, eine Unterscheidung. Und eben, das ist eben zunächst mal die, die Hierarchie, die gleichsam wie ein Skelett im lebendigen Organismus, Skelett ist dabei nicht tot, sondern ist ein strukturierendes, stabilisierendes, ja, eine, Struktur, eine lebendige Struktur innerhalb des Organismus der Kirche. Die Gesamtvision ist, dass eben die Kirche die Sendung Jesu Christi fortführt durch die Geschichte hindurch dass die Kirche also nicht irgendwie ein Verein religiös interessierter Menschen ist, auch nicht nur ein Verkündigungsverein, wo äh, Prediger den Interessierten, äh, ja, das Wort Gottes mitteilen, sondern das Ganze, wie gesagt, ist ein lebendiger Organismus, erfüllt vom Geist Gottes, gesendet von Jesus Christus, bevollmächtigt mit einer Gleichen Würde aller Getauften, also jeder Getaufte, Gläubige, also die Taufe, da gehört auch die Firmung natürlich dazu, hat grundsätzlich gleiche Würde. So bildet die Kirche das neue Volk Gottes. Und dieses Volk Gottes hat eben ja, Anteil, mehr noch hat eigentlich die Aufgabe, die Sendung, das fortzuführen, was Jesus in vollzogen hat, nämlich dass er sich ja aufgeopfert hat. Das ist das Erste. Er hat also nicht nur die Kirche gestiftet, sondern der Kirche die Sakramente geschenkt, die sieben Sakramente vor allen Dingen als lebendige Quelle, als Herzstück, die Eucharistie, worin sich eben sein Opfertod, seine Hingabe am Kreuz und seine Auferstehung ja, nicht nur manifestieren, sondern eine, eine Gegenwart bilden für die ganze Menschheitsgeschichte. Ein lebendiger Quell der Versöhnung von Gott und den Menschen. Und von daher kommend haben wir das erste Amt Christi, nämlich das Monus Sanctificandi, das priesterliche Amt Jesu. Es gibt eine in der Heiligen Messe, da heißt es sehr schön, Jesus ist der Priester, das Opfer und der Altar. Das Opfer ist Eines. Der Priester ist Einer, das Ganze also in Jesus Christus einzigartig und für alle Zeiten, für alle Menschen vollzogen. Dieses priesterliche Amt, der Selbsthingabe, dieses Opfer am Kreuz, mit dem Sünde und Tod überwunden werden, aus dieser diesen Gnadenquell Jesu werden die Sakramente gespeist. Ja, und das ist das, das Amt des Priesters. Bevor wir vielleicht sprechen, wie, wie sich das in der Kirche dann heute gestaltet, diese Anteile habe ähm, ja, der Hierarchie, aber auch der Gläubigen an den drei Ämtern, gehen wir sie also vielleicht alle drei mal durch. Also das erste ist das Monus Sanctificandi, das Priesteramt. Das zweite ist das Monus docendi. Jesus ist gekommen, das Wort Gottes zu verkünden. Und zwar eben nicht als etwas Abstraktes, als eine Information, sondern er selbst ist das lebendige Wort Gottes. Er ist identisch mit dem, was er verkündet. Die frohe Botschaft, das Evangelium, die Offenbarung Gottes. Von daher leitet sich das kirchliche Lehramt ab, das verantwortlich ist für die Verkündigung der Heiligen Schrift, der Offenbarung, der Lehre Jesu Christi. Und schließlich das dritte Amt, das Monus Regendi, das Königs- oder Hirtenamt. Jesus ist das Haupt der Kirche. Es bleibt er auch. Durch den Heiligen Geist wirkt er als das Haupt und der Hirt. Er ist der König. Für uns Gläubige, aber anvisiert, Zielpunkt ist, dass alle Menschen ja in Jesus Christus den Hirten und König erkennen können und sich ihm anschließen. Das sind diese drei Ämter, die man so als Struktur für das Christus-Ereignis ähm, formuliert hat. Und die Sendung, das Geschehen Jesu, seiner Hingabe, auf die Menschen hin und auch in die Geschichte hinein, um das zu strukturieren. Jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, wie haben wir Getaufte, wir Gläubige Anteil an diesen drei Ämtern. Die Kirche hat diese lebendige Instruktur der Hierarchie. Das bedeutet, es gibt aus der Schar der Gläubigen heraus werden ja, Männer berufen, die dann zu Bischöfen geweiht werden. Das ist also die, die Vollform des Priestertums, ist das Bischofsamt. Und diese Bischöfe haben eine direkte und unmittelbare Verbindung zu Jesus Christus im Heiligen Geist vermittelt durch die Kette der Amtsträger, der Apostelnachfolger. Jesus hat die Apostel bevollmächtigt und gesendet, der Welt das Evangelium zu bringen, die Menschen zu taufen eben sie zu heiligen, zu lehren und anzuleiten. Und die Bischöfe haben in Vollform, in Einheit, unter dem Petrusnachfolger, dem Papst, haben sie dieses Monus Sanctificandi, dieses Monus Regendi und Monus docendi, also die Lehre, die Heiligung und die Anleitung, die Führung. Die Bischöfe haben die Möglichkeit, eben Mitarbeiter zu erwählen und zu weihen im Weihersakrament ist es eben möglich dann also auch die Priester äh, teilhaben zu lassen an diesem Amt des Bischofs und eine dritte Stufe ist der Diakon auch er erhält vom Bischof durch die Weihe Anteil ähm, an diesen Ämtern in abgestufter Form und Vollmacht die Gläubigen, die Laien, sind nicht einfach gegenüber der Hierarchie und haben ja ein, nur eine passive Rolle, sondern, das hat das Zweite Vatikanum und die Päpste des 20. Jahrhunderts vielfach herausgestellt und neu formuliert, das ganze Volk Gottes, die ganze Kirche, nicht nur die Hierarchie, nicht nur die Amtsträger, haben ja die Aufgabe, die Sendung Jesu in die Welt und zu den Menschen zu verwirklichen und fortzuführen. Die Kirche hat die Aufgabe, Werkzeug und Zeichen der innigen Vereinigung mit Gott zu sein, quasi als das Ursakrament. Das ist die Aufgabenstellung für die Kirche. Sie ist nicht selbstbezogen, für sich selbst da, wie ein Club, sondern sie hat eine Sendung, das macht ihr Wesen aus, ihre Dynamik, es ist nichts Geschlossenes, nichts Exklusives, sondern die Aufgabe der Kirche ist auch ihr Wesen, macht auch ihr Mysterium aus. Und die Hauptaufgabe ist die Heiligung. Das ist ja das höchste Amt in der Kirche für alle Gläubigen, nicht nur für die, für die Priester und Bischöfe, für die Ordensleute, sondern alle Gläubigen haben Anteil an diesem Amt der Heiligung und das bedeutet zuallererst bei sich selbst, anzufangen und eben wirklich sich vom Heiligen Geist läutern und leiten zu lassen und die Heiligkeit Gottes in die Welt zu bringen. Das zweite Amt der Lehre ist auch nicht passiv nur, dass man als Gläubiger äh, den Papst und die Bischöfe hört oder den Priester von der Kanzel äh, das schon, dass man also bereit ist, die Kirche und ihr Lehramt zu hören und anzuerkennen und zu befolgen. Aber man hat eben als Gläubiger auch die Aufgabe, ja, das in die Welt zu tragen und durchaus auch die Aufgabe, äh, Zeugnis zu geben, also für den Glauben, für die Gebote Jesu Christi, da auskunftsfähig zu sein. Jeder natürlich nach seinen Möglichkeiten, aber man kann nicht sagen, ja, das sollen alles die Pfarrer machen oder die äh, Professoren oder der Bischof, der Papst, sondern auch die Gläubigen haben in ihrem Rahmen, in ihrem Radius durchaus die Aufgabe, auch das Evangelium und die Lehre der Kirche zu bezeugen. Wenn man es etwas weiter fasst, äh, dieses Amt der Lehre, das prophetische Amt, könnte man auch sagen, es gibt also das Priesterliche, das Prophetische, das Königliche Amt. Also die Lehre steht auch für die Wahrheit, prophetisch. Und dazu sind alle in der Kirche berufen, für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Es geht also nicht immer darum, dass man sagen kann, ja, also das steht im Katechismus bei Nummer so und so viel, sondern dass man in ja, lebendiger und vom eigenen Leben getragener Weise die Wahrheit Gottes bezeugt und mitteilt. Und auch für sie streitet, wo sie angegriffen wird oder wo sie missverstanden wird. Also durchaus auch durch das eigene Verhalten geben wir Zeugnis für die Wahrheit Gottes und haben so auch Anteil am prophetischen Amt. Ja und schließlich, äh, da wird es etwas schwieriger, das Monus Regendi, das Amt des Königs. Christ zu sein bedeutet zuallererst, dass man sich Gott unterordnet dass man also an Gott glaubt, ihn als unseren Schöpfer und Herrn anerkennt und natürlich der dreifaltige Gott, Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist, ist für uns König des Universums, nicht nur für einen privaten emotionalen Bereich, sondern wirklich für das Ganze, auch für die Schöpfung, für die Evolution und alles, was da so hineingehört, Universum, Kosmologie, all das, über all dem steht Jesus Christus als das lebendige Wort Gottes. Und das anzuerkennen und im eigenen Leben zu bezeugen, in Wort und Tat, das äh, ist Teilhabe an diesem königlichen Amt. Denn ein König, der keine äh, Untertanen hat, ist auch kein König. Und insofern, wenn wir wirklich auch sichtbar machen, ich folge nicht eigenem Willen, eigener Willkür, dem eigenen Gusto und picke mir da ein bisschen was heraus, da ein bisschen was heraus. und religiöser Cocktail, wie das heute gerne gemacht wird, wo aber dann auch klar wird, ich als Individuum bin souverän und mache, ja, mache meine eigene Mischung. Nein, als Christen muss deutlich werden, also ich gehorche auch Gott. Ich höre auf ihn und ich gehorche ihm auch. Ich will das, was er mir vorgibt, an Geboten, an Wahrheit, an, am Evangelium, daran will ich mich wirklich mit aller Kraft und bestem Gewissen orientieren. Da, da will ich mich für mühen. Also ich bin nicht mein eigener Herr, sondern ich unterstehe Gott. Es gibt das schöne Wort von Papst Leo dem I., ein heiliger Papst, der gesagt hat, also jeder Christ ist berufen, König zu sein. Und das wird vor allen Dingen dann deutlich, wenn ich König über mich selbst bin. Wenn ich also die Wahrheit und die Gebote Jesu Christi in meinem Leben verwirkliche und mich nicht vom Egoismus, nicht von den Leidenschaften, nicht vom Bösen ja, äh, leiten lasse, sondern ganz und gar vom Heiligen Geist und dann auch der Geist die Herrschaft hat über den Leib, über die Natur, über mein, meine Person, dass ich wirklich ein geistgeleiteter Mensch in der Wahrheit und Liebe bin. Dann bin ich auch königlich. Ja, soweit diese Ausfaltung der drei Ämter, die Jesus Christus vollzogen hat in ihrer Fülle, die sich aber jetzt ausweiten müssen, verwirklicht werden müssen in der Geschichte, in der weiteren Menschheit, durch die Kirche und auch durch uns Gläubige, alle Gläubige
0: sagt dr achim Dittrich in dieser sendung in der wir über die drei ämter christi sprechen genauer über den anteil den das volk gottes an diesen drei ämtern dem heiligungsamt priesterliches amt das prophetische Amt, also die Lehre, das Zeugnis für die Wahrheit und dann auch das königliche Amt, das Leitungsamt. Wenn wir darüber hier sprechen in dieser Sendung, machen eine kurze Musik und dann müssen wir da noch das ein oder andere nachhaken bei Dr. Achim Dietrich. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, dieser Sendung mit Dr. Achim Dittrich. Wir sprechen über den Anteil des Volkes Gottes, also den Anteil von uns Getauften an den drei Ämtern Jesu Christi, dem priesterlichen Amt, dem prophetischen Amt und dem königlichen Amt. Pfarrer Dittrich, in ihrer intensiven Katechese haben wir schon mal eines ganz wesentliches gelernt also das ganze sind keine ich sag mal so privilegien die wir da bekommen oder irgendetwas was uns gegenüber anderen bevorzugt sondern wir haben immer so einen aspekt von naja von etwas demütigem also Priester, Prophet und König. Das klingt nach ganz viel. Aber wenn man genauer darauf schaut, auf diese Botschaft und das, was da von uns gefordert ist, dann ist das immer eine Form von, ja, es wirkt wie ein Dienst. Obwohl man das vielleicht zum Beispiel bei so etwas wie König gar nicht denken mag. Da denkt man an Herrschaft und an Power und an Glanz und Gloria. Aber das Ganze kommt sehr äh, bescheiden und sehr demütig daher.
1: Ja, das hat ja Jesus wirklich auch sehr prägnant auch in, 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 nicht nur ins Wort, auch in die Geste gebracht. Also denken wir an den Abendmahlsaal, Jesus, der Meister, der Rabbi, wäscht den Jüngern die Füße, begibt sich in die Rolle des Knechtes, des Dieners und ja, macht das dann auch zur Aufgabe für die Apostel, zu seinem Vermächtnis. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Versteht, was ich an euch getan habe. Ich bin gekommen, nicht zu herrschen, sondern zu dienen und wenn wir an diesen Ämtern Jesu teilhaben wollen, dann müssen auch wir dienen. Das war auch im Mittelalter eigentlich das hohe Ideal der christlichen Könige, besonders bei äh, Ludwig dem Heiligen von Frankreich ist das also sehr schön hervorgetreten, dieses Verständnis nicht, also jetzt ich bin der Boss und äh, alle haben zu springen, sondern das wirklich als Ministerium zu sehen, also als Dienst, oder gar noch zugespitzter Servizium, also als Knechtsaufgabe von einem höheren Herrn aufgetragen, nämlich die Leitung wahrzunehmen für die Menschen, zu ihrem Wohl, zu ihrem Heil. Also nicht, ich bin etwas und ja ich mache auch ein bisschen was für die anderen, sondern mein Amt, meine, meine Würde als König ist ganz und gar darin begründet, dass ich für meine Untertanen oder die mir Anvertrauten wirke und zwar nicht als Beherrscher, sondern als Diener, der sich auch verdemütigt, ähm, ja, dessen Macht die Macht der Wahrheit und der Liebe ist, was in der Welt schwer umzusetzen ist, auch in der Kirche. Die Macht der Liebe und der Wahrheit, die besonders auch auf die Armen und Schwachen achtet, die also in die Passivität gedrängt sind, die ohne Möglichkeiten, ohne Mittel sind, die gerne übersehen werden, dass man besonders auf die Armen und Leidenden achtet und in ihnen Christus erkennt. Das ist also auch ein besonderer Zug an dieser Aufgabe, die wir als Christen haben, in der Verwirklichung dessen, was Jesus an der Welt, an der Menschheit tut.
0: Und da müssen wir jetzt, Pfarrer Dietrich, auch mal auf eine naiv klingende, aber durchaus ernst gemeinte Frage kommen, dass das immer so, zusammengeht. Also Sie haben ja gesagt, ähm, sehr schön auch äh, formuliert, dass diese Ämter Christi nicht einfach willkürlich gewählt sind, sondern die führt er zu unserer Erlösung aus. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist doch schon mal so viel, das reicht doch eigentlich. Aber bei Christen ist das immer äh, verbunden mit dem Auftrag, das dann weiterzugeben. Also man hört von früh bis spät und gerade in der jüngsten Zeit und dann auch in so etwas wie dem Missionsmonat Oktober, von früh bis spät sei ein missionarischer Christ. Ich bin eine Mission, heißt es in Evangelii Gaudium pragmatisch bei Papst Franziskus, dass jeder Getaufte eigentlich auf seiner Stirn stehen hat. Ich bin eine Mission. Wieso hängt es denn bei Christen so unmittelbar immer miteinander zusammen? Also zum einen ganz persönlich, ganz direkt und unverwechselbar selbst gemeint zu sein, Adressat dieser Erlösung zu sein und gleichzeitig damit zu Innerst verknüpft, der Auftrag, das dann auch im eigenen Leben weiterzugeben und in die Welt einzubringen.
1: Das Christentum oder auch der christliche Glaube ist eben etwas Lebendiges, etwas Geistvolles, etwas Dynamisches. Da ist also zwar sicherlich auch ein statisches Moment drin, aber das Entscheidende ist letztlich die Verbindung mit dem dreifaltigen Gott. Und deswegen ist da immer auch eine Dynamik drin von Empfangen, von Hören und eben Weitersagen, Weitergeben, ich finde, ein schönes Bild für, für den Christen ist, dass das der Brunnenschale, also die Brunnenschale, die eben das Wasser empfängt und es anbietet, dass andere schöpfen können. Oder wenn wir so einen schönen römischen Brunnen haben mit mehreren Brunnenschalen, die also dann so gestaffelt sind und äh, oben die kleineren und nach unten hin immer größer und dann die Brunnenschalen jeweils überlaufen und die nächste Brunnenschale füllen, also, das ist ein recht schönes Bild für, auch für das Geschehen in der Kirche. Wir sind alle Empfänger, alle Hörende. Wir werden beschenkt und dabei auch selbst persönlich erfüllt. Aber wir dürfen das nicht festhalten, wir dürfen das nicht einkapseln, sondern müssen das auch wirklich weitergeben und teilhaben an dieser Dynamik. Wenn wir vielleicht jetzt auch mal konkret werden, wie wenn Jesus auch sagt, ne? Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe oder wie es im Vater unser heißt. Äh, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Daraus ist auch dieses Moment drin. Also es ist nicht nur ich und Gott, sondern es ist immer auch ich, Gott und die anderen und meine Mitmenschen. Also das ist immer miteinander verbunden. Äh, es ist also das Christentum eben nicht äh, eine Religion für Individualisten, sondern per se vom Wesen her immer etwas, was sich also auch kommunikativ und gemeinschaftlich vollziehen muss, nicht nur kann, sondern muss. Christ ist man nicht alleine, das ist also nicht nur äh, eine Sonntagsfloskel, äh, sondern das ist wirklich ein Grundzug unseres Glaubens.
0: Und da müssen wir jetzt auch mal den Seelsorger Pfarrer Achim Dittrich fragen, weil das natürlich alles auch nicht ganz so einfach ist, gerade in der Welt von heute. Sie haben das auch schon angedeutet, dass man da auch ein Zeichen des Widerspruchs eventuell sein kann, wenn man dieses Zeugnis für die Wahrheit ist oder wenn man die Kirche zu verteidigen versucht, wenn sie missverstanden wird. Ist im Alltag durchaus, kann das durchaus eine große Herausforderung sein und mancher fühlt sich dadurch auch an der einen oder anderen Stelle überfordert. Was können Sie uns denn da Tröstliches oder Ermutigendes sagen? dass man da vielleicht, sagen wir, stabiler wird oder wehrhafter vielleicht?
1: Ja, wir stehen ja nach wie vor noch in der, der geistlichen Atmosphäre der Neuzeit oder Postmoderne, wie das heute so gern genannt wird, egal. Also die Aufklärung, die ja, die ja in geisteswissenschaftlicher, philosophischer Hinsicht ja viele Dinge auch gebracht hat, die also lobenswert sind, die auch teilweise christlich äh, abgeleitet sind, christliche Wurzeln haben, ähm, Menschenrechte und all diese Dinge. Ja, die hat aber leider auch in einer Zuspitzung jetzt, in einer Extremität äh, dazu geführt, dass, dass also äh, die geistige Basis äh, für die Menschen verloren gegangen ist, in, in eben die Verbundenheit mit Gott, dem Schöpfer, und mit Gott, der sich offenbart äh, und der die Gemeinschaft des Menschen wiederherstellen möchte, All das hat man jetzt mittlerweile abgetrennt und deswegen stehen viele aufklärerische Errungenschaften so frei im Raum und teilweise sogar wirklich aggressiv. Ich muss an äh, den Sauerstoff denken, der ja grundsätzlich etwas sehr Wertvolles und Wichtiges ist, aber äh, in der falschen Dosis, am falschen Ort äh, sehr aggressiv sein kann, wie bis hin zum Zellgift. So ist es, denke ich, auch in der Neuzeit mit manchen Phänomenen. Also zum Beispiel dieser Kampf um die Freiheit, die Emanzipation, die ja gern dann auch in Widerspruch gestellt wird zur Kirche, wo man sagt, also die Kirche ist gegen die Freiheit, da geht es um Unterwürfigkeit, da geht es um Hierarchie und daran schließt sich an dass die Egalität, also die, Freiheit, die Gleichheit, die ja grundsätzlich vom Christentum herkommt, weil alle Geschöpfe Gottes grundsätzlich gleich sind. Äh, egal welcher Herkunft, äh, Rasse und Farbe und das spielt alles keine Rolle, alle sind Geschöpfe Gottes. Das hat also das Christentum gebracht, diese grundsätzliche Gleichheit, die aber dann jetzt auch teilweise ähm, zur Gleichmacherei wird, zum, zum Konformismus oder aber auch zum Relativismus. Also dass jeder ist seine eigene Welt, jeder ist sein eigener Kosmos und äh, eine übergeordnete Wahrheit gibt es nicht. Also eine Gleichheit, die eben auch absieht von, von Gott und der Ordnung der Welt, der Wahrheit, auch das wird dann im Prinzip an die Kirche herangetragen als Kritik, dass man sagt, ja bei euch, ihr seid ja nicht alle gleich, da gibt es eben oben und unten. Also diese Differenzierung in der Kirche der verschiedenen Ämter und auch Charismen, wie ja Paulus sagt, also wir haben alle den einen Geist, aber nicht die gleichen Befähigungen, nicht die gleichen Aufgaben, sondern wir sind wie verschiedene Glieder eines Körpers und jeder tut das Seine und ist Teil des Ganzen und ist wichtig, ähm, egal wie sein an Ansehen vielleicht aussehen mag. Ja, wir haben also dieses, diesen Konflikt mit der Neuzeit, äh, mit ihren Forderungen, die eben losgelöst sind äh, von einem ganzheitlichen Bild der Welt und der Schöpfung. Und da ist es schwer, dass man dann eben die Kirche als hierarchische Gesellschaft, äh, Gemeinschaft Verteidigt, auch seinen eigenen Platz darin findet. Als Priester ist das nicht einfacher wie als normaler Gläubiger, denn äh, man muss heute sich heute eigentlich ständig rechtfertigen, dass man da also ein Privileg hat und äh, da werden andere werden also ausgesperrt. Eine Überordnung, äh, die nicht gerechtfertigt wäre. Also, es ist ja momentan, sind das ja auch ganz. Äh, Virulente Themen, auch in der Kirche jetzt geht es letztlich auch um gesellschaftliche Forderungen, die jetzt in die Kirche getragen werden, nochmal neu und ähm, ja die dann auch geprüft werden müssen, aber die eigentlich doch ja teilweise Missverständnisse sind. Also weil einfach das, was vielleicht in der, im Staat bis zu einem gewissen Grad berechtigt ist, äh, in einem neutralen Staat, soweit das überhaupt möglich ist, äh, kann man das nicht übertragen auf die Kirche, die eben eine gegliederte Gemeinschaft ist mit Unterscheidungen in den Aufgaben, in den Ämtern, bei gleicher Würde und wirklich gleicher Berechtigung, auch gleicher Anforderungen, denn es ist ja so, dass jetzt ein Priester nicht der bessere Christ ist und auch nicht sein soll, sondern jeder Getaufte soll ernst machen mit seinem Glauben, nicht nur die Ordensleute in den Klöstern, nicht nur die Priester, quasi von Berufswegen und so als Normaler Christ ist man dann eher so in nicht richtig in der Haftung oder nicht richtig gefordert, sondern nach Maßgabe, sondern alle Getauften haben den vollen Anspruch äh, als, als Glied der mystischen Gemeinschaft Christi, aber eben auch im Sinne, dass man wirklich ernst macht und sich da nicht ähm, ja, nur so als Freizeit-Christ oder Teilzeit-Christ äh, versteht, sondern ganz und gar. Und das ist eben... Heute gibt es da viele Verständnisschwierigkeiten, also auch die Unterscheidung zwischen Kirche und Gesellschaft. Wir sind kein exklusiver Club, wir sind auf die Menschen ausgerichtet, aber haben eigentlich auch eigene Kriterien, auch ein Innenleben, dass es eben auch zu schützen gilt und zu erklären und zu verteidigen, dass man eben nicht alles nivelliert und diese übertriebene Aufklärung, die alles einebnet, auch in der Kirche walten lässt. Also es ist heute wieder neu eine große Herausforderung äh, da zu bestehen, die Kirche zu erklären und wieder neu zur Wirksamkeit zu bringen.
0: Und weil Sie jetzt gerade am Schluss, Pfarrer Dietrich, davon gesprochen haben, wir müssen auf die Uhr schauen, aber trotzdem, weil das immer wieder auch durcheinander gerät. Wir haben also als getaufte Anteil an dem prophetischen, dem königlichen und dem priesterlichen Amt und jetzt kommt da gerne was durcheinander, wenn man hört, aha, ich hab, ich bin irgendwie auch so ein Priester. Äh, ganz kurz am Ende müssen Sie jetzt nochmal diesen Unterschied, diese katholische Unterscheidung erklären zwischen diesem Priestertum der Getauften und Ihrem, dem speziellen, Priestertum des Priesteramtes.
1: Ja, es gibt eben das, das äh, Weihe- oder Amtspriestertum, also da sind die Begriffe etwas äh, austauschbar, das eben durch das Sakrament der Priesterweihe vermittelt wird oder Bischofs- und Diakonweihe, das ist also der eine Ordo, ähm, also das ist eine sakramentale Dienstnahme und auch Bevollmächtigung, und dann spricht man vom, vom Taufpriestertum oder vom, doch vom Taufpriestertum, genau. Also das Taufpriestertum oder das allgemeine Priestertum, genau das ist der zweite Begriff. Die gelten für alle Getauften grundsätzlich, aber da ist nicht damit verbunden diese Aufgabe der Sakramentenspendung, der Heiligung durch die Sakramente. Es ist so, dass wir eben zwar alle gleich sind in der Kirche, aber Jesus wollte, dass eben der Priester, der Bischof auch ein Gegenüber darstellt, also dass Jesus Christus selbst uns Gläubigen gegenübertreten kann als Handelnder, der eben hervorgehoben ist als Gegenüber. Wir bedürfen der Heiligung, wir bedürfen der Ansprache und der Leitung durch Christus und das soll eben auch symbolisiert werden und vollzogen werden innerhalb der Kirche und zwar nicht nur abstrakt irgendwie im Gedanken, sondern wirklich durch Reale Personen, also hat alles in der Kirche, hat letztlich äh, eine, eine, ja, ist gehalten, auch personal im Vollzug, nicht nur abstrakt, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Personen. Das hat Jesus so eingerichtet, dass eben seine Verkündigung auch innerhalb der Kirche personal und äh, als, durchaus als Gegenüber vollzogen wird. Dieses Bild des Paulus ist da sehr hilfreich, eben Jesus Christus, das Haupt und die Kirche, der, der Leib mit den verschiedenen Teilen, Gliedern und ähm, das Haupt muss innerhalb der Kirche auch sichtbar sein und aktionsfähig sein und das ist eben dem äh, Weiheamt anvertraut, den Geweihten, Priestern und Bischöfen im Unterschied zu, zum Allgemeinen oder Taufpriestertum. Die Christen haben, im Allgemeinen haben eben die priesterliche Aufgabe zu heiligen, Zunächst die eigene Heiligung äh, mitzutragen und durchzuführen unter dem äh, Eindruck des Geistes und der Gnade, aber dann auch Heiligung äh, in die Welt zu tragen durch das eigene Verhalten, also nicht nur Moral, sondern äh, auch einfach den gelebten Glauben. Eine besondere Form dieser Heiligung der Welt ist die Ehe und Familie, dass man also durch den äh, gläubig gelebten Ehebund und die äh, Erziehung der Kinder, die christliche Erziehung der Kinder, einen Teil der Welt christianisiert und heiligt. Also das ist eine besondere Form, wo jeder Getaufte äh, Teil hat, wo auch priesterlich tätig ist. Also dass er die Heiligkeit Gottes äh, in die Welt trägt und das ist wirklich ganz stark in einer gelingenden Ehe und Familie.
0: In welchem Sinn hat das Volk Gottes Anteil? an den drei Ämtern Christi, Christus der Priester, Prophet und König ist. Diese drei Ämter, das priesterliche, prophetische und königliche Amt, daran haben also auch wir als Getaufte, als Volk Gottes, als Kirche Anteil. Das war unser Thema heute im Katechismus. Das können Sie alles auch nachlesen im Katechismus. Dringende Lektüreempfehlung, das schadet auf gar keinen Fall, etwas im Katechismus mal das eine oder andere nachzulesen. Im großen Katechismus die Punkte 783 bis 786. 783 bis 786 Katechismus der Katholischen Kirche. Wir waren heute im Gespräch mit Dr. Achim Dittrich und seine Gedanken können Sie auf jeden Fall natürlich auch nachhören auf einer CD, beziehungsweise in unserer Mediathek auf Horeb.org oder in der Radio Horep App. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs dabei sein, lassen sich nicht einschüchtern von diesen großen Diensten, von diesen großen Ämtern, die uns verliehen wurden, sondern ganz im Gegenteil, sie dankbar annehmen und ja, Pfarrer Dittrich, danke Ihnen und wenn wir Sie schon am Apparat haben, da können wir natürlich Ihre Unterstützung ganz besonders gut gebrauchen bei so einem Thema, den unserem Anteil an den drei Ämtern Christi, dem priesterlichen, königlichen und prophetischen Amt, da können wir die Unterstützung des Segens gebrauchen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist, uns Menschen zu erlösen, zu heilen, uns Gottes Liebe und Wahrheit mitzuteilen und all das auch im Heiligen Geist gegenwärtig zu halten, heute für uns. Wir danken dir und bitten dich. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.